0: Muy buenos días, estamos eh, terminando la reunión de seguridad, les eh, informo que se está eh, obteniendo información sobre los delitos cometidos en todo el país con un sistema que se está eh, estableciendo porque no existe un sistema de información eh, que reporte la incidencia delictiva diariamente el sistema que existe eh, es para la estadística para tener información cada 15 días y nosotros queremos tener información diaria de todo lo que sucede para tomar decisiones eh, de inmediato. Esto se los eh, explico, porque ayer me preguntaron sobre este tema y les dije que para la próxima semana ya vamos a tener eh, información confiable diaria, sobre todo de delitos en donde no hay cifra negra, que es el caso de homicidios y robo de vehículos, porque en robo casa-habitación, robo al transporte, secuestros, ahí no se denuncian todos los delitos que se cometen, pero en el caso de homicidio sí se tiene la información y se ajusta a la realidad. Esto quería comentar, me llamó mucho la atención, porque a lo mejor esto no se sabía de que la autoridad más importante en la jerarquía del Poder Ejecutivo, no contara con información diaria sobre los delitos cometidos. Esto me lleva a reforzar el criterio, la convicción de que lo más importante es que el presidente asuma la responsabilidad, que no se delegue este tema que tanto preocupa a la gente en las secretarías o instancias encargadas de la seguridad. Por eso la importancia de esta reunión diaria, atendiendo personalmente este asunto que repito es de la mayor preocupación de los ciudadanos, la seguridad pública, la paz, la tranquilidad. Eh, también les informo que hoy envío la primera iniciativa al Senado para la reforma del artículo 108 de la Constitución y suspender eh, el fuero del de presidente de la República, que desde la Constitución de 1857 solo podía ser juzgado por delitos de traición a la patria en esa Constitución, también por delitos electorales. En la Constitución de 1917 se quitó el delito de faltas electorales y solo se dejó como eh, posibilidad de juzgar al presidente el delito de traición a la patria. La iniciativa que estoy enviando al Senado es para terminar con ese fuero. Se termina. La impunidad establecida en la Constitución y el presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano por cualquier delito. Desde luego, va a poder ser juzgado por el delito de corrupción, aún estando en funciones esto fue un compromiso que hice en la campaña y lo estoy cumpliendo espero que los legisladores aprueben esta iniciativa este proyecto de reforma a la Constitución que se acaben los fueros que se acaben los privilegios. Es lo que quería comentarles también, con esto termino, para que ustedes puedan preguntar lo que consideren. Termino diciéndoles que ayer, primer día de la semana, eh, hubo muy buena respuesta en lo financiero, no hubieron desequilibrios en eh, el terreno, el mundo de lo financiero, no tuvimos problema de depreciación de nuestra moneda, del peso, y al contrario, eh, creció la Bolsa. Hay confianza, aprovecho también para agradecerle al presidente Donald Trump por su felicitación. Hay un buen ambiente en el país y hay confianza, y vamos a seguir trabajando para sacar a nuestro querido México del atraso y que haya crecimiento económico y que haya empleos y que haya bienestar, paz y tranquilidad. Ahora sí. Pues eh, les van a explicar el día de hoy los eh, servidores públicos de Hacienda, ellos ayer me informaron que se tomó esta decisión para dar cumplimiento al compromiso que hicimos de proteger a inversionistas y se está cumpliendo con ese compromiso de proteger a los poseedores de bonos, a inversionistas en general. Es nuestra palabra, empeñada, de que no iban a tener ningún problema en lo económico, en lo financiero, íbamos a cumplir y por eso se está procediendo de esa manera, pero ellos les van a explicar más sobre el tema.
1: La primera sobre... Ah, okay. Buenos días, eh, Cedric Raciel de Reforma, eh, dos preguntas. La primera sobre los bonos. Eh, ¿Qué opina usted del riesgo de que el precio de los bonos se encarezca tanto, ya que ayer eh, cerraron de 77 pesos, me parece, por bono a 80 pesos después del anuncio de que se iba a hacer la recompra? ¿Qué tal si los tenedores de bonos aumentan tanto el precio que, y comienza una especulación que se vuelve impagable o muy caro ya, más caro cancelar que continuar la, este, la construcción del aeropuerto? Y segunda… Hoy usted tiene una reunión con los gobernadores, es la primera que tiene después de un ambiente eh, en medios de que los, los gobernadores manifestaban su desacuerdo con varias decisiones del Ejecutivo, la, una de ellas los superdelegados, principalmente esa, ¿no? ahí parece que encabezados por el gobernador de Jalisco, Alfaro. Este, ¿cómo, ¿Cómo llega usted a esta reunión con, con los gobernadores? Eh, ¿Es terza
0: y qué mensaje les puede dar? Bueno, en el primer caso… Considero que los servidores públicos de Hacienda, el secretario de Hacienda, puede informarles con amplitud. Yo opino de que aplica el libre mercado en la economía, que no se puede… por decreto, por decisión política eh, regular eh, el mercado, que esto depende de eh, inversionistas, de los que participan en el mundo financiero y estamos a favor del libre mercado, eso es lo que puedo yo comentar. Y ellos pueden explicarles más sobre esto. Acerca de la reunión con los gobernadores, en efecto, hoy tenemos una reunión con los gobernadores, no hay ningún problema, porque pues, somos nosotros respetuosos de la soberanía de los estados y eh, se van a cumplir con los compromisos que tenemos, de conformidad con la ley, se les tienen que transferir sus recursos, sus participaciones federales, eso es lo que se va a informar el día de hoy. Eh, acerca de sus posturas, si aceptan o no aceptan lo de la Guardia Nacional, pues están en su derecho de eh, manifestarse, nosotros somos respetuosos de eh, todos, eh, más cuando se trata de autoridades estatales.
2: Daniel López Ponce de Milenio. Eh, ¿No va a generar algún conflicto en su estrategia de seguridad? El que, por ejemplo, ayer la gobernadora de Sonora ni siquiera acudió a la instalación de este Consejo Nacional. Eh, Auroles eh, amenaza con que incluso va a ir a la Suprema Corte en contra de estos superdelegados. ¿Hay otra estrategia para estos estados en los que quizá los gobernadores no acepten participar con el gobierno federal?
0: Es que hay que aclarar de que se trata de una estrategia del gobierno federal, es nuestra responsabilidad. Si hay cooperación de los gobiernos estatales, bienvenida y qué bueno que así sea, si no eh, están de acuerdo, pues ellos tienen su derecho a actuar con libertad, de conformidad con la soberanía que hay en los estados y también de acudir a instancias donde se dirimen controversias, en este caso al Poder Judicial… Entonces, nosotros somos respetuosos de eso. No vamos eh, a confrontarnos, no vamos a caer en ninguna polémica con los gobernadores. Es mano franca.
3: Se da a conocer que casi, eh, bueno, que servidores públicos del Poder Judicial han presentado casi tres mil amparos en contra de la ley de remuneraciones, tienen miedo de, de ser detenidos. Preguntarles su opinión y ellos también consideran que el bajar los salarios puede abrir espacios a la corrupción. Conocer su opinión, presidente.
0: Pues ya también sobre eso hemos hablado. Eh, hicimos nosotros el compromiso de bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, para aumentar los sueldos de los servidores públicos de abajo, que ganan muy poco. Entonces se bajan los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Es justicia laboral. Eh, si esto no eh, les eh, parece justo a los funcionarios públicos, servidores públicos del más alto nivel de los tres poderes, pues tienen su derecho a manifestarse también como lo están haciendo y la autoridad competente va a resolver. Lo que yo sí creo es que hubo un cambio y se va a aplicar una política de austeridad. Y aquí recuerdo lo que decía el presidente Juárez, el presidente Juárez decía, que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía, por eso la diferencia entre funcionario y servidor. Morelos decía, siervo de la nación, el servicio público no es para hacer dinero, es para servir a los ciudadanos de todas maneras de todas formas tienen libertad para eh, inconformarse acerca de que si ganan menos eh, se va a fomentar la corrupción eso es eh, poco serio, muy poco serio. Yo creo que eh, hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta seiscientos mil pesos mensuales, eso es corrupción. En un país con tanta pobreza, si un servidor público quiere ganar, como sucedía, 600 mil pesos mensuales, pues eso es un acto de deshonestidad. Pero bueno, ese es mi punto de vista, yo respeto el derecho a disentir, hay que ver cuánto ganan los servidores públicos en otros países. Yo recuerdo que hace un año que escribí un libro, hice una investigación y los altos funcionarios públicos de México eran de los mejores pagados del mundo. Esto no puede seguir sucediendo, pero insisto, hay un auténtico Estado de derecho, o sea, no de chueco. No, pero vamos a resolver, o sea, eh, y además eh, se va a argumentar y la autoridad competente resuelve y no hay ningún problema. opinado que con la disminución salarial podría bajar el nivel de preparación. Preguntarle si el perfil de los altos funcionarios, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, coordinadores, eh, en cuanto a su preparación es mínimo de licenciatura, licenciatura acreditada incluso con cédula profesional. Sí, en el área de Hacienda los que… Están ya como servidores públicos, pues son maestros, tienen eh, grados de doctor, de economía, mujeres y hombres, los funcionarios, servidores públicos del actual gobierno, tienen muy buen nivel académico. Además, les pongo otro ejemplo, ¿cuánto gana un maestro de tiempo completo en la UNAM, en el Poli, en la Metropolitana, en el ITAM, en el Tecnológico, cuando mucho veinte mil pesos y no es lo mismo un secretario no solo eh, va a ganar 105 mil pesos mensuales sino va a tener la gran satisfacción de estar sirviendo al pueblo. No solo de pan vive el hombre, lo material no es la felicidad, no es el dinero la felicidad, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo, no es el dinero, no son los títulos, es el estar sirviendo a los demás. Eso es lo que nos hace felices, es una concepción distinta. más eh, es servicio público, eh, no eh, les parece porque es poco dinero, pues entonces existe el sector privado que tampoco pagan mucho. Porque todo esto es eh, fantasioso, es, eh, hay muchos mitos. Pregunten cuánto gana un eh, servidor o un gerente en una empresa, en un banco. No crean que ganan mucho, claro, hay en el sector privado ciertos directivos que sí ganan mucho, pero la mayoría de la gente que trabaja en el sector privado no tiene muchos sueldos, es el caso de las universidades. Ustedes, qué bueno que tratamos el tema. A ver, que levanten la mano, ¿quién gana 105 mil pesos mensuales? ¡Ah, te rayaste! ¿eh? Sara, y luego tú.
2: Gracias, buenos días, presidente. Preguntarle. Eh, en el tema de los gobernadores, eh, por ejemplo, ahora en Jalisco hay una situ situación difícil en materia de seguridad, no sé qué reporte le dieron en la mañana porque fueron emboscados unos policías, está el asunto de las granadas. Y, por ejemplo, el gobernador Alfaro, el próximo gobernador, pues no, no hay buena relación en el tema de los superdelegados, considera que hay una invasión. Usted decía, si no quieren colaborar, bueno, pues ellos saben. Pero si no hay esa colaboración, ¿cómo se va a resolver este tema? ¿Qué mensaje les va a dar hoy a los gobernadores para que eh, puedan avanzar en materia de seguridad ante estas situaciones difíciles? Y, por otro lado, eh, preguntarle… ¿Cuándo se va a enviar la iniciativa para la derogación de la reforma educativa, para el cambio de la reforma? Gracias.
0: Sí, miren, eh, en efecto, en Jalisco el sábado se presentaron estos eh, incidentes, eh, lo de la embajada eh, y se está atendiendo por. La. Fiscalía General, el asunto no pasó a mayores, tenemos esa información. Y también eh, tenemos el informe de policías asesinados en Jalisco. Eh, les puedo decir que del informe de la mañana son los dos estados donde se registraron más hechos violentos, Jalisco y Michoacán. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad eh, y atender de estos casos. Lo otro es una polémica que todavía eh, no tiene este, pues, eh, razón de ser, porque eh, se trata de un gobernador electo, el que tiene la responsabilidad es el gobernador actual en este tema. Cuando él tome posición, pues eh, vamos a, a establecer comunicación, pero pues está muy claro eh, el que hay delitos del fuero común y delitos del fuero federal, y cada este, gobierno tiene que atenderlos. Si se da la coordinación, muy bien, si no se acepta, pues cada quien se tiene que ocupar de lo que le corresponde. Acerca de la eh, reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa, pues va a ser… Eh, posiblemente la semana próxima. Ya este, se tiene elaborado el proyecto, hay eh, un consenso eh, de eh, maestros que nos están ayudando en la elaboración para cumplir también con este compromiso. Sí, 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 sí. y luego…
2: Se sabe exactamente qué organización criminal emboscó a los policías, si este tipo de circunstancias ameritarán el despliegue de mayores efectivos federales, militares y de policía federal. Esto, por otro lado, eh, ha tenido ya, presidente, dos reuniones con su gabinete de seguridad. ¿Qué le han dicho? Eh, los funcionarios más informados de este país, además del presidente, sobre el mapa del narcotráfico. ¿Qué papel ocupa el cártel de Jalisco Nueva Generación en ese mapa? ¿Y cómo se está moviendo el cártel de Joaquín Guzmán Loera en nuestro país aún eh, con su juicio vigente? Y finalmente, ¿cuál es el perfil del ministro o ministra que va a ocupar la vacante que dejó el ministro José Ramón Cosío? Gracias. ¿Y cuándo enviaría esto al Senado?
0: Bueno, eh, yo estoy muy satisfecho y seguro de contar con un gabinete de seguridad de mujeres y de hombres con experiencia y con deseos de ayudar para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Me siento muy respaldado por el Gabinete de Seguridad. Son de primer orden los integrantes del Gabinete de Seguridad. Y sí quiero eh, hacer una precisión. Vamos a atender, desde luego, eh, todas las eh, demandas de que haya paz, de que haya tranquilidad. Eh, se va a combatir la inseguridad, la violencia, pero vamos a poner en el centro la seguridad de los ciudadanos, la seguridad pública. Eso es lo que más nos importa. Por eso lo de la definición de las coordinaciones. Van a existir operativos especiales, pero lo fundamental es que en el territorio donde vive la gente haya vigilancia haya seguridad. Por eso, no se importa mucho todo lo que tiene que ver con delitos que afectan a la población, homicidios, robos, secuestros. Esto es lo principal. No quiere decir que no se vaya a atender lo otro, pero lo más importante es la seguridad para los ciudadanos acerca de la propuesta para la sustitución de el ministro que termina, se jubila en la corte. Ya en su momento vamos a presentar la al Senado, como lo establece el procedimiento. Van a ser eh, eh, abogados, obviamente, mujeres, hombres, eh, con integridad, con principios honestos, nos corresponde a nosotros hacer esta propuesta al Poder Legislativo y vamos a cuidar de que sean personas eh, íntegras, eh, honestas, que eh, cumplan con el propósito de impartir justicia para que Así el Poder Judicial eh, tenga buenos jueces y se imparta justicia. Y terminamos con dos más.
2: Buenos días, Gabriela Jiménez, del Sol de México. En la reforma, bueno, en esta iniciativa para la reforma educativa, incluirá un apartado en donde se les pida a los sindicatos de maestros que no creen nuevos partidos políticos, esto para no intervenir con la democracia sindical. Y bueno, esta pregunta va después de que el Bester Gordillo está gestando un nuevo partido y preguntarle si esto no va a intervenir precisamente con la democracia sindical. Y en las reuniones que había tenido usted con el CENTE, les había propuesto que el gobierno federal este, mediara entre las diferentes corrientes sindicales para que se pudieran llevar unas elecciones libres. Esta intervención, bueno, esta mediación, ¿cómo sería? Ah, Y por último, preguntarle. Eh, ¿De dónde o con qué dinero se pagarían los bonos del nuevo aeropuerto? ¿Se utilizaría dinero de los impuestos de los ciudadanos o de dónde saldría este, este dinero para comprarlos? Gracias.
0: Muy bien, pues son varias. Pero eh, la reforma que se va a proponer en materia de educación pues tiene que ver con lo que ya expresamos el garantizar el derecho a la educación educación gratuita de calidad en todos los niveles escolares es garantizar el acceso a la educación, que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar y que se mejore la calidad de la enseñanza y que podamos lograr esto con el apoyo de maestros y de padres de familia, que no haya imposición, no se puede llevar a cabo una reforma educativa sin los maestros, por eso eh, es algo nuevo y considero eh, bueno para el país el que se lleve a cabo una auténtica reforma educativa con el acompañamiento de maestros y de padres de familia. Eh, acerca de la democracia sindical en general, no solo para el sindicato de maestros, lo que se está eh, proponiendo es que los trabajadores elijan libremente a sus representantes, ya no va a haber dirigentes, sindicales apoyados, promovidos, respaldados por el gobierno. No van a haber sindicatos del gobierno, sindicatos apoyados por las autoridades. Se terminan los sindicatos de Estado. Los sindicatos van a tener independencia para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes. Nosotros no vamos a meternos en la vida interna de los sindicatos, van a ser los trabajadores. Lo que vamos a procurar es que haya democracia sindical, que no haya imposiciones, que el voto sea libre y secreto. Eso es lo que le corresponde eh, supervisar, vigilar a la Secretaría del Trabajo, esa es la función si podemos ayudar en la conciliación para que haya democracia sindical, estamos dispuestos a hacerlo, pero a solicitud de las partes, no de manera oficiosa, si eh, las partes piden que intervenga la Secretaría del Trabajo, lo haremos buscando la conciliación, buscando que de manera democrática se renueven las direcciones sindicales. Dos más.
3: Buenos días. Ayer nos comentaba que no se va a hacer ningún acuerdo ilegal en este planteamiento del desarme del crimen organizado, pero a mí me gustaría si nos pudiera explicar entonces cuál va a ser la, la, la estrategia de acercamiento, es decir, van a esperar que sean ellos quienes busquen este posible perdón, indulto o amnistía, o cómo van a llegar a ellos, será atacando las finanzas. ¿Cómo está planteada esta estrategia del desarme, señor?
0: Ya se dio a conocer un plan… Hace algunos días el plan para la paz y la seguridad, ahí viene expuesto lo que nos estás eh, preguntando, desde luego es un proceso, nosotros vamos a estarles informando aquí poco a poco. A ver, él, él.
3: A propósito de la condición de la ley orgánica de la administración pública, eh, parece que en los últimos días se han dado una serie de eh, inconformidades, en particular en el sector académico, justamente como el ejemplo que planteaba con CIDES, CIESAS, el Instituto Mora, por reducción de ingresos de investigadores hasta el 50%. Y esto sumado a otros incidentes como lo de la radio pública que subsanó recientemente el Senado, ¿no fue precipitado el proceso de, de reforma y si estaría en una posición de revisar esta legislación, dadas las condiciones que se han venido presentando en diferentes sectores del, de la administración?
0: No, mire, este, no fue precipitado que la ley que se aprobó estaba congelada en la Cámara de Diputados. Se había aprobado en el Senado hace diez años, aproximadamente. Les doy el dato eh, más tarde. Permíteme. Es que es muy interesante esto, se aprobó, era Pablo Gómez senador y luego se aprueba en el Senado y pasa a la Cámara de Diputados y ahí se congela y tarda pues 10 años. Y lo que nosotros hacemos, como correspondía al planteamiento de que ningún funcionario ganara más que lo que percibe el presidente, que era la esencia de esa ley, pues se eh, eh, activó, se sacó de la congeladora y se aprobó. Entonces, imagínense una ley de 10 años, qué más debate. ¿Qué más este, información? Además, nosotros hemos venido hablando de esto desde hace mucho tiempo. Eh, yo no sé si haya investigadores que ganen 200 mil pesos, no, hay ningún investigador que gane doscientos mil pesos, este, entonces sí les afectaría porque se quedarían con cien mil, pero no es el caso de los investigadores y trabajadores de base, sindicalizados, los que ganan menos de 20 mil pesos al mes, van a recibir aumentos. Los de abajo, que es la mayoría de los servidores públicos, y también los que ganan de 20 a 40, 50 mil pesos, no van a tener problema, es decir, van a seguir recibiendo sí. sus sueldos con el componente de inflación, donde hay la disminución es arriba. Por ejemplo, yo voy a ganar el 40 de lo que ganaba el presidente Peña, en otros casos la reducción es mayor porque ganaban mucho más formalmente. Entonces, eh, este es el plan que se está llevando a cabo. Acerca de lo de la radio… Lo que se busca, también lo explico para que se entienda, el Estado tiene eh, estaciones de radio, tiene canales de televisión, tiene agencias de noticias y cada… Eh, Dependencia, ya sea de la radio, de la televisión, Notimex, tienen su propia política. Al mismo tiempo, se creó desde hace unos años un organismo para articular, para unir toda la política de comunicación del Estado, que esto lo hacen en España que tiene su televisión española, lo hacen en el Reino Unido. Entonces, lo que se va a buscar es eh, integrar, articular toda la política de información del de Estado. Ese es el propósito y va a haber coordinación respetando la autonomía, la libertad, eh, no convirtiendo estos medios en oficiosos o en eh, lectores de boletines del gobierno, nada de eso. Es para garantizar a los mexicanos el derecho a la información. Ese es el, el propósito. Entonces, todavía no se eh, articula eh, el sistema, pero ese es el objetivo, porque está por nombrarse a la persona que se hará cargo de esta coordinación.
1: Qué es lo que pueden y no pueden hacer los delegados? Se lo pregunto porque los gobernadores los ven como una amenaza, como candidatos directos a gobernadores. ¿Qué es lo que sí pueden y no pueden hacer estos es delegados?
0: Que yo hablé en mi recorrido que hice por el país con todos los gobernadores. A ustedes les consta, porque muchos de los que están aquí me acompañaron. Entonces, antes de ir al acto, en la plaza pública yo tenía un encuentro con el gobernador eh, y ahí hablábamos y un tema era acerca del papel de los delegados. Nadie puede decir que no les eh, expliqué de qué se trataba, incluso en algunos casos hasta públicamente se menciona de que el delegado nunca le iba a faltar el respeto a la autoridad local, al gobernador, al presidente municipal. Es que hay otras cosas que yo entiendo también, pero yo eso se los dejo de tarea a ustedes para que ustedes… este, este pues indaguen, investiguen, con todo respeto, ustedes son mirones profesionales. Son periodistas, pero muy buenos periodistas. Ahí termino con una. A ver. Señor presidente, Stevenson, de la agencia
2: de noticias AP, los médicos cubanos que estaban en Brasil trabajando hasta Jair Bolsonaro, ¿ellos podrían venir a México? ¿Hay una negociación en ese sentido para atraer los médicos cubanos a México?
0: No, eso es eh, una volada de nuestros adversarios, que los queremos mucho, 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 pero que son... Muy mentirosos. Pero Señor sí.
3: presidente,
2: Shaila Rosagelde, sin embargo, eh, retomando nada más para finalizar este ya tema… Ya terminamos aquí Este contigo. tema de Jalisco eh, y de la violencia, ¿cuánto tiempo estiman para que empiece a disminuir la violencia eh, pues este tipo de ataques armados?
0: Ya estamos este, trabajando con eso. Yo les eh, recuerdo que el plan nuestro tiene dos vertientes. Una que es para nosotros la más importante, la atención a las causas, es decir, que haya crecimiento económico, que haya empleo, bienestar, atención a los jóvenes, eso es lo más importante. Y la otra eh, vertiente es lo que tiene que ver con lo coercitivo. En los dos casos van a haber resultados. O sea, estoy eh, seguro de que van a mejorar eh, las cosas en el país, estoy eh, confiado en eso, porque les decía, imagínense si no se tenía un sistema de información para saber lo que sucedía diariamente en materia de crímenes en el país y nosotros estamos creando ese sistema, pero además estamos aquí todos los días asumiendo la responsabilidad, pues creo que esto va a ayudar mucho. Estas y otras medidas. Estaba desatendido el problema. Les pongo otro ejemplo. Que es eh, claro. De acuerdo a la Constitución el presidente solo puede disponer de la Policía Federal y los efectivos de la Policía Federal, efectivos, veinte mil. La Policía de la Ciudad de México, las tres, cuatro corporaciones, tienen 80 mil elementos y el presidente, de acuerdo a la Constitución, puede disponer de veinte mil para todo el país o sea cómo está la gente pues en estado de indefensión porque el uso del ejército además y el uso de la marina se enfocó a operativos para el combate al crimen organizado y la seguridad pública y la seguridad de los ciudadanos se abandonó por completo. Entonces, eso es lo que está sucediendo y eso es lo que estamos ahora enfrentando y vamos a a resolver. Eh, por eso, las coordinaciones para que en el territorio haya elementos y haya protección a la gente, a los ciudadanos, son 266 coordinaciones territoriales. No podemos ahora eh, operar todas porque no tenemos los elementos va a ser un proceso ya empezamos con 150 coordinaciones en el territorio y vamos a irnos ampliando ayer el parte es que ya hay alrededor de 35 mil elementos en las coordinaciones y ahí vamos a ir avanzando y vamos a tener que eh, reclutar, convocar a más elementos, porque también si se hace el análisis de cuántos policías por eh, ciudadanos hay en México, estamos entre los países con menos policías por ciudadanos en el mundo. Entonces, se... Desatendió por completo este asunto y otros. Ya vamos a ir viendo o sea, cómo está la salud, cómo está el sector energético, cómo está el campo. Eh, fue un fracaso todo el periodo neoliberal. Es el equivalente a los 34 años del porfiriato, nada más que ahora son 36, dos más, pero es lo mismo, no vamos a seguir con esa política que no ha dado resultados, lo dije el sábado, ni siquiera en términos cuantitativos, nada más un dato. Desde los años 30 del siglo pasado hasta los 80, el crecimiento de la economía de México 6 ciento anual, en el periodo neoliberal 2 ciento anual, estamos hablando en términos cuantitativos. Y que conste que crecimiento no es desarrollo, no estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de crecimiento, bueno, ni así dio resultados el modelo, ni en términos cuantitativos. Entonces, esto no se quiere ver y hay quienes eh, quieren que mantengamos el mismo sistema de eh, corrupción de injusticias de privilegios, pues ya no no, 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 van a cambiar las cosas, además ya me lo dijeron en la calle y me lo dicen a cada rato no vaya a fallar o sea, este no voy a fallar, o sea, va al cambio y yo entiendo pues que va a generar eh, algunas molestias, pero como se ponen los letreros este, cuando se están componiendo las calles, ¿sí? Disculpen las molestias que estas obras ocasionan, este, el cambio va. Muchas gracias, nos vemos mañana.